0: 这里是仰望星空，天文学史话。一九九五年十二月十八日，这看上去呢是平凡的一天。一个来自美国的天文研究小组租用了哈勃望远镜，他们选择了一个颇受争议的天区进行观测。大家要知道，全世界的天文学家都在争相排队租用哈勃的观测时间，每个人呢都会认为自己要观测的那个位置是最重要的。可是这一次。他们要观测的这片区域却让许多人大跌眼镜，因为这次要观测的区域是一块黑区，并且还是全天中最黑的黑区。我这里解释一下什么是黑区啊？顾名思义，它就是天空中一块看似什么也没有的黑黑的区域。那么这次他们要观测的这个黑区有多大呢？大概仅仅只是一个点的大小。用专业点的话来说，就是144毫秒。这就相当于你站在一百米开外看一个网球的大小，它只占整个天区的两千四百万分之一。你可以想象这是多小的一个点。更让人受不了的是呢，他们一下子就租用了哈勃整整十一天的观测时间，这可是一个相当长的观测时间啊！全世界有很多的天文学家，他们就吐槽这个 NASA， 说你们怎么能批准这样一次不靠谱的观测计划呢？有很多人就预言，这十一天观测下来。那个黑点中什么也看不见，最后呢会成为一个笑柄，浪费哈勃宝贵的工作时间。就在这样的一片的质疑声中，哈勃太空望远镜把镜头聚焦到了那片位于大熊座的黑区上，从12月18日一直观测到了12月28日，在这11天当中，哈勃绕地球转了150圈，在四个不同的波段上整整曝光了342次。在宇宙中穿行了一百多亿年的光子，一颗一颗落在了哈勃极为灵敏的感光元件上。谁也没有想到，这些光子组成的图像将让全世界的天文学家接受一次革命式的洗礼。哈勃最终拿到的342张图像合成成了一张照片，史称为“哈勃升空场”。这恐怕是人类天文学史上到目前为止最为重要的一张天文照片，没有之一。下面我就把这张照片放在本期的专辑封面上，你们可以看一下。这张图就称之为哈勃深空场。不过呢，我估计可能大多数人一看到这张照片是不知所云的一种感觉，你完全看不明白这张照片的震撼之处到底在哪里。其实这很正常。如果不解释的话呢，普通人谁也看不出这张照片到底有多牛逼。我给你解释一下，在这张照片中，每一个光点，哪怕是最暗弱的一个光点，其实都不是一颗星星，而是一整个星系，一个像银河系这样包含了上千亿颗恒星的星系。那么，在这么一个全天只有两千四百万分之一的区域中。哈勃就拍摄到了超过三千个星系，这是不是有点被震撼到了？宇宙中这个星系的分布密度基本上是均匀的，这一点呢老早就被观测所证实了。那么哈勃深空场就告诉天文学家，宇宙中可以被观测到的星系总数将超过一千亿个。在这张照片出来之前呢，你去问全世界所有的天文学家。哪怕是最富有想象力、最大胆的天文学家，你问他这个宇宙中有多少个星系，我估计他最多只敢回答你是几百万个。但这一次，哈勃太空天文望远镜直接把这一数字推到了一千亿，这确确实实是大大超越了之前所有天文学家的估计，实在是多到有点恐怖了。如果我们假设我们的银河系在宇宙中是一个中等大小的星系的话，那么宇宙中平均每个星系就包含了一千亿到两千亿颗恒星。这样算下来，我们全宇宙中恒星的数量就是一千亿乘以一千亿，这样子的一个数量大概是一个什么概念呢？我估计很多人是想象不出来的。如果我们要打一个比方的话，那么你可以把它想象成是地球上所有沙子的数量，包括所有沙漠和海滩上的沙子。虽然这听上去实在是令人难以置信，但这的确是一个观测事实。哈勃深空场除了让我们的天文学界对宇宙中星系的数量感到震撼以外，还有另外一个重要的研究价值。这些海量的星系照片让天文学家对银河系的演化研究找到了第一手资料。为什么我会说其他星系的照片是研究银河系的第一手资料呢？因为宇宙学原理。我们先来讲讲这个宇宙学原理到底是什么。它是现代天文学家研究宇宙天体演化所依据的一个基本原理。它的核心概念就是两个字：平庸。我们在宇宙中所处的位置和演化的阶段都是平庸而无任何特殊之处的。如果用我的话来解释的话，这个原理就隐含着这样子的一个推论：同一个星系的多个时间段面与多个星系的同一个时间段面是等价的。这句话呢说得蛮绕的，也不太通俗，所以呢我需要解释一下。比如说，我们要研究某个细菌的一生，其实不需要盯着这个细菌连续不断的拍摄。我们只要对着一片细菌拍一个照片，那么在这张照片中就会有所有细菌在各个年龄阶段的形态。这里面也隐含着一个假设前提，就是我们知道所有的细菌它们的演化过程都是差不多的。如果外星人要研究人类从出生到死亡全过程的身体形态变化，也不需要跟踪一个人的完整的一生，他们也只需要在同一时刻给大量的人类。拍一张照片就可以了，只要样本数量足够，就能够看到从婴儿到老人的所有形态。这里面隐含的一个假设前提，也是每个人的演化过程基本上是一样的。因为从形态的角度来说，每个人都是平庸的，并不会有本质上的差异。于是呢，我们研究星系的演化也可以应用这个原理，只要在同一时刻拍到的星系数量足够多。也就能分析出一个典型星系的演化过程，因此说，我们就可以通过观察众多别的星系的不同形态，来了解自身银河系的过去与未来。最新的观测数据表明，我们的银河系正在与仙女座大星系互相接近，几十亿年以后呢，会与仙女座大星系相撞。那么相撞之后会发生什么？除了可以用计算机来模拟以外呢？我们还可以到宇宙中去搜寻其他两个星系相撞后的形态，它可以和我们计算机模拟的结果互相验证。于是天文学家可以告诉我们，如果银河系和仙女座大星系互相相撞以后，会最终形成一个棒旋星系。如果大家想看一下这个棒旋星系到底长啥样，那么你可以关注我的同名微信公号，然后。在公号里头回复关键字“星系”，你就能看到本期节目的相关图片资料。人类对宇宙的研究因为哈勃的上天而提升了一个层次。在哈勃之前，基本上是以研究恒星来认识宇宙的；而在哈勃之后呢，则是以研究星系来认识宇宙。这种研究方法上的本质飞跃，必将带来认识上的飞跃。但是接下去的两个新发现却给自信满满的天文学家们迎头浇了一大盆凉水。我们对宇宙的了解其实还只是宇宙的一小部分，神秘的宇宙只不过是向好奇的人类稍稍敞开了大幕的一小角而已。写《三体》的刘慈欣还写过一篇科幻短篇小说，叫《招文道》。在这篇科幻小说中，他写了一个普通人几乎很难理解的故事。故事大致是这样子的：说有一天，外星文明降临了地球，当然他们的文明程度要远远胜过人类文明。外星文明给地球人一个机会，每个人都可以去问他们一个科学上的问题，并且保证地球人一定能得到正确的答案。但只有一个条件：得到答案以后，马上就去死。我说到这里，估计你马上就明白了小说标题的含义。子曰：“朝闻道，夕死可以。”小说里面都不是“惜死”可以了，而是“历死”可以。对我们大多数普通人而言呢，这似乎是不可理解的一件事情。难道真有人为了一个科学问题的答案会放弃自己的生命吗？人都死掉了，知道答案又有什么用呢？但是我却能深深的体会这个故事。我非常相信，这个世界上绝对有这么一批科学家，就是“朝闻道，历死可以”的人。在人类的基因中，有一种叫做好奇心的生物编码，每个人都有，只是多少强弱的区别而已。有这么一些人，好奇心已经强到可以为此放弃生命。而历史上，正是这样的一群科学家，把人类对宇宙规律的认识提升到了一个又一个新的高度。他们探索自然规律，没有任何其他的目的，仅仅是为了满足好奇心而已。你还真别不信，真有这样子的一大批人。如果刘慈欣刚才那篇小说中的场景真的出现在了地球上，我可以保证，有很大一批天文学家、物理学家会为了一个问题而放弃生命。这个问题就是，暗物质到底是什么？这是怎么一回事呢？还得听我从头说起。我们得从一九三二年开始讲起。荷兰有一位著名的天文学家叫奥尔特。你可能听说过奥尔特云这个词，对吧？对，就是这个奥尔特。他在极其有限的观测条件下，隐约发现一个事情不怎么对头。什么事情呢？就是银河系的自转似乎不太符合牛顿力学。大家都知道，我们的太阳系以太阳为中心，好多行星绕着太阳转，离太阳越远的行星就会转得越慢。比如说火星。距离太阳比地球更远，那么它的一年就是687天。这个现象是完全可以用牛顿的万有引力公式推导出来的。但是奥尔特呢，却隐约发现银河系外侧的恒星运动的速度，似乎与靠近银星的恒星运动速度没有什么大的差别。这事儿就很奇怪了啊！难道对于整个银河系而言，牛顿的万有引力不适用了吗？这里呢，我要做一点说明。虽然说爱因斯坦的广义相对论对牛顿的万有引力公式做出了修正，但并不是说牛顿的公式就错了。在计算太阳系行星的运转周期和整个银河系的自转规律时，对精度要求不是极高的话，牛顿的公式是足够用了。实际上，美国宇航局发射火星探测器也只需要用到牛顿公式，登陆误差仅仅是一秒钟而已。因此，大家不要认为爱因斯坦推翻了牛顿，推翻这种词可不能随便用。即便再过一亿年，只要我们还生活在这个宇宙中，牛顿公式就依然会被频繁的使用。奥尔特的这个发现虽然在1932年的时候被发表出来了，但是呢，没有引起太多的注意，因为当时的观测条件确实也很有限，连奥尔特本人也没有对此问题深究下去。不过呢，我们仍然要把第一个窥探到暗物质的荣誉颁给奥尔特。又过了一年，也就是一九三三年，在美国加州理工学院，有一位叫做兹威基的年轻天文学家正在着迷的研究后发作星系团。那一年他三十五岁，刚刚新婚不久。虽然兹威基并不知道前一年奥尔特的那个困惑，但是他居然遇到了与奥尔特几乎相同的困惑。为啥一个研究银河系，一个研究后发座星系团的两个人会遇到几乎相同的困惑呢？这里呢要稍稍费一番口舌了。后发座星系团它位于狮子座附近，差不多有一千多个大星系组成。今天我们知道还包含了几万个小星系，它是一个巨大的星系团。兹威基呢就对这个星系团产生了极大的兴趣。他试图测算出这个星系团中星系的平均质量，那么他有两种方法可以测算，一种称之为动力学质量，要用到一个叫做维里定理的公式，这个定理也是基于牛顿的万有引力定理推导出来的，比较麻烦一点，需要测出星系团中星系之间的相对运动速度，然后呢套几个公式就能估算出该星系团中星系的平均质量了。总之呢，对于这些公式，我们不需要去深究。其实呢，我也没有那个能力去深究这个维里定理到底是怎么计算的。还有一种方法，称之为光度学质量，这个就比较好理解了，就是先测量星系的亮度，然后就可以估算大约需要多少物质才能发出这样的亮度来。按理说，用这两种方法测算出来的星系平均质量应该是差不多同一个数量级的，不会有本质上的差别。但是，兹威基计算的结果却是动力学质量要比光度学质量大了整整一百六十多倍。虽然我们今天知道兹威基低估了后发座星系团离我们的距离，从而低估了星系的质量，但是，即便是按照今天的数据，这两种质量的比值依然是大的离谱。兹威基看到自己的计算结果后，是捏呆呆的出神啊！他也冒出了和奥尔特同样的一个念头。难道牛顿定理在后发座星系团失效了？但很快他就想到，其实还有另外一个更合理的解释：会不会是在后发座星系团中存在着大量不发光的物质呢？这个解释听上去就合理的多了。而且后发座星系团距离地球足足有三点五亿光年之遥，有一些物质不发光或者发光很微弱，在地球上根本观测不到，这也是很好理解的。于是呢，兹威基就在他的论文中猜测，在后发作星系团中包含大量暗物质，也就是不发光或者相对很暗的物质，而且这种物质占到了该星系团中总质量的 99% 这是“暗物质”这个词在英文中呢叫 “dark matter”， 第一次出现在正式的学术论文中。但兹威基自己本人呢，并没有觉得这个猜测有多么的了不起，或者说他根本就没有意识到，他无意中触碰到了一个宇宙中的惊世之谜。只过了一年，兹威基的注意力就完全被宇宙中的另外一种迷人的天体——超新星，给吸引过去了。而“超新星”这个词也就是 “supernova”， 也是他和另外一个人一起发明的。暗物质是宇宙中最暗的东西，而超新星,星则是宇宙中最亮的东西。在直觉上，当然是研究亮的比暗的好玩嘛。于是兹威基就把暗物质给丢在了一边，转头去研究最亮的东西了。这一搁置，就是五十多年没有人理会。兹威基也在一九七四年去世，他没有等到自己提出的暗物质惊动全世界的那一天。那么后面又发生了什么，会让暗物质惊动全世界呢？科学有故事，下一期接着为您讲。我是卓老板，我是吴金平，我是汪杰，我们是科学声音。按惯例呢，我这一期节目应该再讲三分钟，再打住的。可是呢，我觉得刚才打住的那个地方啊，实在是太好的一个地方了，所以我实在是忍不住就在那里打住了啊。当然你也可以说我邪恶，不过做节目嘛就是这样子，就跟拍电视剧一样，总是在最吊你胃口的地方打住，你才会有兴趣继续往下听嘛。因为前面的节目做的短了，所以今天的结尾废话呢，我就可以多唠叨几句。今天的重点呢是讲一讲我们科学有故事的那个微信公号，从现在开始呢。科学有故事的微信公号也会变得越来越丰富。我基本上呢是这样子设计的：首先呢，在公号里头，我会一期一期的把往期的节目两个专辑啊，《时间的形状》和《仰望星空》，全都一期一期的给它回放出来。希望大家呢能够把往期的节目在朋友圈里转发一下，让你的朋友们不需要下载 App 也能够方便的听到这么有趣有料的科普知识。除了往期节目，我还会放很多由志愿者提供的好内容。如果你也想成为我们这个微信公号的志愿者的话，你可以有很多方法找到我。可以加我们“科学有故事”的 QQ 群，然后找里面的科普斯坦助理，或者也可以直接在微信公号里头回复我们，我们也会找到你。当然，限于微信的这个游戏规则，在获得原创资格之前。我们还只能先发我自己原创的内容，拿到了原创资格之后呢，我再会适当的转发一些呃志愿者提供的非原创内容，但是比例呢必须是控制在一定的范围之内。我还会学习逻辑思维的罗胖，不定期的在微信公号里头发六十秒的语音，谈一些杂七杂八的东西。最后呢，就是学习卓老板聊科技，你可以回复节目中提到的关键字。来获得那个节目中的一些图文资料，比如你现在在微信公号中回复本期的关键字“星系”两个字，你就会看到本期节目中提到的一些优美的星系照片。最后我想说的是呢，毕竟我是利用非常有限的业余时间来做现在的这些事情，所以呢，大家对我的期待值啊也不要放得过高，我可能还是经常会有一搭没一搭的。时间多的时候呢，我就会多更新一些内容。但如果一旦忙起来，我也有可能一两周都不再写东西，给大家打个预防针，多多海涵，多多海涵啊！好了，本期节目就到这里。如果你觉得我的节目有趣的话，请别忘了点一下订阅，或者给我打赏以资鼓励，谢谢大家，我们下期再见。终于录完了，好热啊！